0: Valle d'Ost,
1: Valle d'Ost, Radio, Radio, Radio Valle d'Ost, San,
0: Radio Valle d'Aosta 101. Buona giornata e benvenuti al Valle d'Aosta News di oggi, appuntamento importante perché abbiamo i nostri microfoni in collegamento telefonico. Il vicepresidente della giunta regionale, nonché assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Berci. Benvenuto, buona giornata.
1: Buona grazie dell'invito e buona giornata a tutti, a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ehm, la prima, diciamo, abbiamo una quindicina, una ventina di minuti per parlare con una persona che eh, tra virgolette eh, rappresenta le istituzioni anche a livello, se vogliamo, comunale da quando è iniziato tanti anni fa, nel 95, e eh, che ha fatto tutte le tappe sindaco eh, piuttosto che presente in Comunità Montana. Eh, questa è la terza legislatura in, in Consiglio regionale. Una domanda veloce, eh, Berci. Cosa cambia in 20-25 anni di percorso politico in una persona che diciamo, è, è, ha fatto questo per tanti anni?
1: Beh, è cambiato, è cambiato completamente eh, il mondo, la, è cambiata la società, eh, siamo cambiati noi, eh, sono cambiati i modelli di gestione dell'amministrazione pubblica, la legislazione, eh, sono cambiate veramente tante tante cose. Io sono entrato in, in Comune nel 1995 come Vice Sindaco e mi ricordo che ai tempi eh, una delle prime azioni che, che avevo chiesto di, di, di fare era, quello di, era stata quella di, eh, di poter avere una visione generale sulla gestione dell'amministrazione comunale. Come, una possibilità di giornalmente eh, controllare tutta la, pro- la, la corrispondenza, i protocolli, le fatture, le delivery e, e quando, quando un amministratore a lavorare in quei termini era, era, era qualcosa di quasi un po' innovativo oggi un amministratore che non ha completa conoscenza eh, di, di quello che succede nell'amministrazione che sia in, in amministrazione regionale che è come in un comune un amministratore che non può fare il suo lavoro, quindi eh, c'è cioè, cioè veramente è cambiato tanto perché sono cambiate tantissime regole intorno a
0: noi. Senta, ehm, è cambiato tanto, è cambiata anche, e poi parleremo di argomenti diciamo, attinenti, pertinenti a quello che lei sta facendo politicamente non solo, è, è cambiata anche la percezione della politica da parte dei cittadini, cosa ne pensa, dove si sbaglia o dove bisogna investire magari qualcosa?
1: Tra le cose che sono cambiate in questi anni c'è la velocità della comunicazione, Eh, sono sono veramente cambiate tanto anche questi questi aspetti, perché se se un tempo si si costruiva la comunicazione attraverso i giornali settimanali piuttosto che i giornali, che, i quotidiani, oggi la comunicazione eh, va a, a ora a ora per, per, per non dire minuto a minuto, perché ogni, ogni fatto che può succedere, eh, questo ha un'evidenza che, eh, che, che è importante, che è, che è un bene eh, perché ci va trasparenza nell'agire pubblico, ci va trasparenza nella... Ed è un male perché eh, difficilmente poi le cose possono essere approfondite, spiegate, dettagliate, quindi la comunicazione veloce aiuta eh, soprattutto a, a lanciare le notizie ma non approfondirle. Ed è in questo senso la politica oggi eh, vive con difficoltà un dialogo con i cittadini che non è più legato a un rapporto personale, di relazione. Ehm, quotidiana e eh, di possibilità di incontro, ma è un rapporto che viene superato molte volte appunto dalla velocità con la quale eh, vengono esplose le notizie e diciamo che non sempre ecco, è facile portare su, sui giornali una buona comunicazione rispetto a un fatto positivo, eh. generalmente la comunicazione va a cercare le cose che funzionano meno. Ecco, e, e Quindi la, la politica che ha sicuramente dei grossi, eh, delle grosse responsabilità eh, e bisogna fare molto per riportarla a un livello di efficienza, di, di qualità anche rispetto a, anche a degli aspetti valoriali, eh, però subisce in maniera importante la pressione anche della, della comunicazione a riguardo.
0: Certo. Prima di parlare di lavoro e attività produttive apriamo una parentesi, ne abbiamo parlato, ne ha parlato tanto della, di sci, di stagione e sappiamo che il fondo ha, ha riaperto, riapriranno anche altri impianti, altre piste in, in questo fine settimana. Ehm, facciamo un, un punto sul discorso sci e poi apriamo la pagina lavoro e attività produttive.
1: Sì, beh, intanto grazie, eh, la, io mi occupo di sci in quanto mh, ho la delega della gestione dei comprensori sciistici e degli impianti, degli impianti a fune e degli impianti che sono legati al fondo, eh, la situazione è una situazione che da un, da un lato ci vede mantenere un tavolo permanente con le società degli impianti a fune e abbiamo istituito anche lo stesso modello con i gestori degli impianti di fondo, Perché? Perché abbiamo necessità di adattare velocemente questa stagione così complessa, delicata, difficile da gestire a dei modelli completamente nuovi che che debbono rispondere alle difficoltà eh, che che in generale viviamo in termini sanitari, eh, rispondere cercando di comunque mantenere un'efficienza, un'economicità e di dare una una risposta a, a chi utilizza eh, i servizi, gli impianti e chi ha voglia di, di, di continuare ad andare a sciare. Quindi noi stiamo cercando di lavorare in Valedosta in questa direzione, in questa settimana le prime buone eh, piccole notizie, nel senso che eh, sono aperti gli impianti da fondo per gli agonisti e, e all'apertura di Cervigna, seguiranno l'apertura di altre stazioni piste eh, nelle stazioni della Monterosa eh, in Valdini eh, e queste ore approfondirà anche la possibilità pila per dare la possibilità agli agonisti di continuare ad allenarsi. A fine settimana, le piste da fondo verranno aperte alla, al pubblico e, e ovviamente noi aspettiamo risposte a livello nazionale per, per quanto riguarda la gestione delle, delle, dei comprensori ciclici. Perché ci manca ancora eh, l'ok sul protocollo e la certezza che il 7 gennaio rimanga il 7 gennaio. Ecco perché il governo più volte ha cambiato indicazione. Quindi un'azienda importante come quella che sta dietro Luffy, che, che ricordiamo fa più di 80 milioni di euro di fatturato in una stagione normale, ha più di mille dipendenti in comparto, che ha un indotto 5 o 6 volte superiore con eh, l'occupazione che, che, che questo genera nelle attività ricettive, commerciali e turistiche in generale. Non può vivere continuamente di questa incertezza. È è veramente tutto molto molto difficile per tutti.
0: Certo. Senta, ehm, il lavoro, eh, il, le notizie riguardo al, al Covid, questa tragica, drammatica esperienza che vive tutto il mondo, anche noi, nella nostra piccola regione, ci portano a soffrire. Ci portano a soffrire tantissimo e il lavoro in tutti i sensi a 360 gradi viene penalizzato. E in che maniera sta operando? Che cosa magari è? Qual è la sua priorità da questo punto di vista in questo periodo?
1: Beh, c'è una transizione che dobbiamo governare e gestire. Eh, il, c'è una, un prima e dopo Covid, eh, su questo tutti dobbiamo essere molto, molto coscienti del fatto che il mondo del lavoro che conoscevamo eh, dopo questa emergenza sanitaria andrà adattato, trasformato, eh, eh, bisognerà fare degli investimenti per... Eh, garantire una continuità di certe attività, mantenere in in esercizio altre e cambiare radicalmente l'impostazione di di altri settori ancora. Quindi cosa stiamo facendo? Noi stiamo adattando anche l'atteggiamento dell'amministrazione regionale e in questo senso ci sarà bisogno di investire anche in termini di risorse umane perché abbiamo un'azienda amministrazione regionale che Eh, Deve entrare di più nel mondo del lavoro, eh, deve stare di più vicino alle imprese, deve capire di più quali sono le funzioni che sono in corso per essere utile eh, e per essere in grado di di giocarsi un ruolo importante eh, di governo di nuove politiche di investimento. Eh, Noi l'abbiamo detto, ehm, abbiamo bisogno di una transizione in termini di accompagnamento a investimenti che vadano a, a, a implementare in maniera importante eh, tutte le attività che ha rivolto al green eh, abbiamo bisogno di un forte forte investimento sia sui lavoratori che sulle imprese per l'innovazione tecnologica abbiamo bisogno di adattare un, un modello di, di investimenti rispetto alla ricerca e, e alle, alle nuove strategie che sappiano cogliere eh, i nuovi talenti, portarli in male d'osso e permettergli di crescere, di sviluppare le proprie imprese e farle diventare delle vere imprese. La, la scommessa delle start-up eh, dei prossimi anni dovrà essere questa, eh, bene l'innovazione, ma l'innovazione poi ci deve accompagnare un processo di crescita e se possibile a, a un investimento importante per portare delle aziende che producano, eh, il, la loro utilità e diano occupazione al loro
0: Ecco, come, qual è il, il raccordo tra queste, questa volontà, eh, questo diciamo avvicinare queste aziende, dargli la possibilità di iniziare a lavorare in maniera concreta e la, la macchina regione che per tanti è ancora legata, è difficile, è macchinosa e con 3000 garanzie per riuscire a fare qualcosa? Giusto che ci siano, apro e chiudo la parentesi, ma cosa ci può dire Assessore?
1: Eh, questo è una domanda importante e, 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 che, e, che, e che porta dietro anche una sfida. L'amministrazione pubblica in generale, per quanto riguarda noi, l'amministrazione regionale, ha solo una possibilità di non eh, giocarsi, di, di giocarsi un ruolo di primo attore, quello di eh, cambiare, eh, trasformarsi e saper accompagnare l'evoluzione socio-economica che avviene fuori dal palazzo. Eh, Le nostre imprese vanno veloci, hanno bisogno di essere competitive, devono rispondere velocemente alle sfide del mercato. L'amministrazione regionale deve evolvere la sua legislazione e la sua organizzazione. Durante il Covid abbiamo sperimentato eh, nuove nuove modalità anche di accompagnamento dei nostri servizi, le piattaforme online piuttosto che eh, altre, altre attività che da sperimentazione devono diventare programmi efficienti di risposta altrimenti non ce la faremo a a essere utili più che altro inutile avere delle risorse e queste risorse finanziarie non possono essere messe in gioco nei tempi in cui servono alle imprese tutto questo però deve essere accompagnato da strategie e da progetti
0: certo Senta, ehm, parlando di attività produttive, concretamente, qualche, qualche nome, qualche dato, qualche, qualcosa di più sulle priorità, sulla scri- su quello che c'è sulla sua scrivania, prima di fine anno.
1: Ma eh, intanto noi abbiamo, eh, stiamo lavorando su due livelli: uno, uh, domani in Club Energia si riunirà il Consiglio Politiche del Lavoro e sarà la prima riunione di questa registratura. Eh, dobbiamo aggiornare velocemente il nostro piano politica del lavoro perché questo diventerà lo strumento sul quale investire per quanto riguarda le politiche, in particolare le politiche attive. Eh, dobbiamo sostenere, stiamo ragionando a un progetto che chiameremo il bon d'un eh, la fase di, di, di crisi che alcune aziende potranno avere in questa di, di, difficoltà di, di, di economica. Come lo possiamo accompagnare? Da un lato mettendo in gioco investimenti per l'innovazione per le aziende e dall'altro accompagnando la formazione dei dipendenti per evitare che le persone vengano abbandonate ai centri dell'impiego e poi completamente non più governate in un processo di ritorno nel mercato del lavoro. Quindi politiche attive forti piani di politica attiva che permettano alle persone di riacquisire delle competenze e un grandissimo piano di di acquisizione di quelle competenze di base, le le soft skills come si chiamano oggi, eh, nel senso dobbiamo tutti avere maggiori competenze in campo eh, tecnologico e e questa è è una delle sfide. Rispetto alle imprese eh, abbiamo leggi importanti, la legge 8 su tutta che premia gli investimenti e la ricerca e anche le assunzioni, eh, debbono essere eh, questi investimenti ben spiegati alle aziende di modo che li possano utilizzare. In questi giorni abbiamo incontrato due aziende, non posso fare il nome, però le persone di riservatezza che sono interessate a a seguire con gli investimenti che la regione sta facendo. Eh, Stiamo accompagnando comunque con un governo politico, per esempio la crisi che altre aziende stanno, stanno vivendo, siamo presenti eh, su questi temi ecco, è, ed è questo il nostro compito, eh, altrimenti viene meno il ruolo dell'amministrazione che non è solo quello di eh, accogliere l'iscrizione delle persone in servizio, ma di, eh, di eh, accompagnarle, dargli la possibilità di formarsi e di seguire le evoluzioni delle, delle aziende e di vedere in gioco dei nuovi investimenti perché queste aziende possano trasformare la loro produzione o evolvere nel nel senso che il
0: mercato chiede. Certo, senta, una curiosità, ma in questo tavolo dove si lavora per le politiche del lavoro, per diciamo, questo mondo veramente importante, c'è la figura di un consulente eh, del lavoro che sta dalla parte delle aziende per far capire qual è l'asticella giusta per far arrivare, a, per far dare la possibilità alle aziende di riuscire a cavalcare questa opportunità? Domanda. Eh,
1: diciamo che noi abbiamo... Mh ecco in questo senso noi dobbiamo costruire dei ponti con le aziende che sono essere più presenti una cosa che abbiamo iniziato a fare proprio la scorsa settimana eh, andremo eh, a lavorare sostituisco il termine visita perché lo chiamo lavoro eh, con le aziende andando a a conoscerle ma a tutti i dirigenti di riferimento dell'assessorato per presentarci da un lato con le nostre possibilità e dall'altro per raccogliere eh, le esigenze o costruire delle reti con altre aziende in Valle d'Aosta bisogna mh, contaminare i, le buone aziende possono, possono contaminare il nostro territorio portando qui altre aziende eh, sane che, che hanno voglia di investire perché generalmente una, una buona azienda non, ha bisogno di un tessuto economico eh, e di formazione di preparazione del, del territorio forte e quindi è un po' in questo senso eh, che lavoreremo, più che consulente dovremmo essere noi eh, ad, a, a costruire questo ponte con le aziende e allo stesso tempo recepire eh, gli stimoli che le aziende ci diranno perché abbiamo una, una legislazione eh, che ci permette di fare degli investimenti. Io credo che le risorse che arriveranno, arriveranno comunque in Italia, corre, 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 eh, oppure eh, le risorse con i fondi strutturali, le risorse proprie dell'amministrazione regionale, potranno essere messe in gioco e diventare utili nella misura in cui eh, coglieremo eh, gli, diciamo, i veri bisogni che le, delle aziende. Ecco. Questa è, è un po' la sfida. Fare delle buone leggi mettere in gioco le risorse che servono ed essere efficaci ed efficienti nel garantire queste risorse nel più breve tempo
0: possibile. Certo, ehm, facciamo ancora due considerazioni su quello che lei ci ha detto, e il discorso di consulenza era semplicemente perché a volte basta un 0,2, un 0,3, un 1, un, un per, una percentuale per, perché molte aziende non riescono a per così dire, fare quello che avrebbero voluto fare, la seconda considerazione non dimentichiamo e lei probabilmente me lo, me lo confermerà le, le, le imprese più piccole che sono proprio quelle che sono forse un tessuto importante del nostro, della nostra realtà. Cosa dice Assessore?
1: Eh Le imprese più piccole sono l'ossatura della nostra realtà economica perché abbiamo tantissime imprese piccole eh, in termini di numeri ma grandi in termini di di interesse economico per noi. A queste imprese va garantito eh, quello quello che che, che è giusto eh, fare con l'amministrazione regionale, un maggiore sostegno e soprattutto una, ehm, come si può dire, una, un aiuto nella trasformazione e in questo caso la trasformazione digitale di alcune imprese sarà importante, penso al commercio, alle commerce ma penso anche a, a tutta l'evoluzione del sistema della gestione amministrativa di tante imprese un aiuto forte eh, in questa fase di evoluzione e di transizione verso dei modelli che eh, sono completamente nuovi quindi la disponibilità in questo senso e poi non do, noi dovremmo sostenere dei piani di investimento sull'occupazione che permettano alle aziende di, in generale e alle piccole imprese di eh, fidelizzare i propri lavoratori, cercando di sostenere e abbattere il posto
0: del lavoro. Certo, un minuto per una risposta veloce su ristori. Ristori parlo di quelli regionali e eh, se vuole anche una considerazione su quelli nazionali per quanto riguarda il mondo del lavoro, eh, chiaramente conseguenza del, del Covid.
1: Eh, noi abbiamo fatto durante la crisi, seppur in una amministrazione, una grande azione come consiglio g 8. Quegli indenizi hanno permesso di eh, garantire qualche risorsa in più eh, oltre a quella che, che sono state date a livello nazionale. È ovvio che non sono mai sufficienti ed è ovvio anche che quel tipo di impostazione va superato con uh, degli, degli investimenti strutturali perché i nostri, le nostre imprese ce lo dicono non hanno, no, oggi eh, sono, hanno bisogno di lavorare vogliono lavorare vogliono essere messe in condizioni di lavorare e non vogliono vivere di sussidi eh, questi servono per la fase della crisi ma è, è necessario oggi mettere risorse importanti per eh, ricreare possibilità di investimento e, e, e di crescita ecco. certo. e quindi il, il governo nazionale sta uh, lavorando con i vari DPCM sui, sui ristori noi eh, lavoreremo come Consiglio regionale per, per capire se eh, lavorare rimettere in gioco altri indenizi ma quello che sarà importante fare eh, come dicevo prima è fare delle riforme importanti strutturali e finanziarie per mettere alle imprese di utilizzare queste riforme per crescere e per svilupparsi.
0: Bene, archiviamo questo argomento, facciamo un passo indietro, parliamo di impianti ma parliamo soprattutto di mondo della neve, mondo sportivo con la TWIL che dice no purtroppo alla Coppa del Mondo, lei sicuramente lo sa, è probabilmente un problema di, diciamo, logistico, di strutture, ma ci dica a lei cortesemente qual è la situazione.
1: Eh, io so quello che, che in questo momento sono le informazioni, eh, gli standard richiesti per, per ospitare questo tipo di gare sono standard molto alti, eh, soprattutto oggi che i protocolli eh, sanitari debbono garantire alle, alle squadre tutta una serie di, eh, di servizi. Eh, diciamo che il tema che ci dobbiamo porre è, da un lato continuare a investire per avere piste e comprensori di qualità e se vogliamo ospitare ehm, attività di questo livello far crescere ancora di più il livello di recettività, perché ehm, da quello che io so dal, dal comitato questo è stato il problema in questo momento per, per poter ehm, completare ehm, il, la, la, la richiesta che, che, che è stata fatta ecco. certo, certo. Il, la recettività non può essere spostata a distanza dalle dalla, dalla piste di gare quindi mi pare che questo sia stato il problema.
0: Certo. Mm. Siamo con Luigi Berci, vicepresidente della Regione Valle d'Aosta, assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro. Apriamo la pagina Covid. Lei ha, tra virgolette, preso in termine non bello, però pratico. Eh, eh, diciamo a inizio stagione questa, questa influenza.
1: Eh, io sì, eh, prima di aprile, prima mia moglie e poi io siamo stati eh, colpiti dal, dal Covid. Eh, colpiti, spaventati, eh, abbiamo vissuto con molta pressione i primi giorni perché allora c'era anche l'informazione, si conosceva meno, eh, tutta una serie di, di, di cose che poi sono, sono emerse per fortuna e siamo stati male i primi giorni e poi per fortuna non abbiamo avuto problemi di tipo respiratorio e, e poi una po volta ne siamo usciti, anche se è stato lunghissimo ritornare negativi perché ci abbiamo messo
0: 38 giorni 38 giorni, sono un po' cambiate le dinamiche per tornare diciamo, operativi ecco, rispetto al passato, mm. fortunatamente conosciamo qualcosa di più lei si farebbe il vaccino? Eh...
1: Sì, 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 il vaccino? Sì, sì certo.
0: sicuramente certo. Sì. Senta, eh, parliamo di questa legge Non
1: avrebbe senso eh, avere investito queste risorse e, e non credere nella cento, un altro. Eh, la, ho un figlio medico e mi consulto, consulto con lui e, e su queste cose eh, ho, ho piacere anche di, di, di farmi dare delle informazioni da chi me le può dare io ritengo che, che quella sia la strada altrimenti eh, continueremo poi ovviamente ognuno ri, deciderà per conto suo però per quello che mi riguarda
0: Certo, parlando di Covid, parlando di regioni alpine, tutte le regioni alpine eh, hanno, si sono lamentate tra di una realtà veramente difficile, quella del sempre della neve, quella della mobilità e, mh, parliamo a, pro- a questo proposito anche della re- legge regionale, le misure di contenimento della diffusione del virus e eh, quella per essere chiari approvata dal Consiglio il 2 dicembre scorso che non è ancora stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale quindi che non è entrata ancora in vigore. La gente, soprattutto coloro che non hanno ancora aperto, le attività produttive ancora bloccate e chiuse, che scalpitano in senso buono, positivo, nel rispetto dei limiti e dei protocolli, vorrebbero sapere ma quando si potrà, per così dire, riaprire o quando diventeremo zona gialla o quando questa legge entrerà in vigore, almeno per le attività?
1: Allora, Per fare un po' di ordine, la legge eh, ha un obiettivo politico, e un, omini- un legislativo amministrativo, quello politico di affermare che eh, non eh, c'è bisogno di regol- regolamentare la vita dei cittadini eh, sui territori eh, da chi è, come noi conosce i propri territori e gli aspetti peculiari per, per costruire regole e, e leggi. Eh, quello amministrativo e legislativo perché noi abbiamo bisogno di una legge sulla quale poi eh, emettere le ordinanze necessarie per applicare la vita eh, socio-economica eh, del, dei cittadini quindi eh, come è già stato detto più volte questa non è una legge contro il DPCM ma una legge che proprio partendo dal DPCM permette, permetterà eh, se potremo utilizzarla di, di fare meglio il, il lavoro a favore dei, dei cittadini e quello che, quello che noi ci aspettiamo, domani, eh, a giorni, la legge verrà pubblicata e di poterla utilizzare. Nel frattempo abbiamo con delle precise ordinanze migliorato le rigidità del DPCM già nella prima fase quando eravamo in zona rossa, oggi di nuovo in zona arancione e stiamo valutando, lo faremo nei prossimi giorni insieme all'unità di crisi come eh, reggere una situazione nuova, leggere una situazione nuova con nuove eh, con nuove ordinanze perché oggi la situazione sanitaria in è in miglioramento che non vuol dire che bisogna eh, liberare eh, tutti dalle regole anzi proprio che il miglioramento deve ancora essere più precisi nel rispetto delle regole per continuare a farle migliorare però dobbiamo anche pensare all'economia un po' di economia è stata diciamo avuta le, le attenzioni della precedente ordinanza con, Riapertura di negozi di vicinato. Adesso c'è da pensare anche a cominciare a fare delle azioni rispetto alla somministrazione.
0: Ecco, parlando di azioni. somministrazione, di ristoranti e soprattutto e di bar, lei personalmente cosa, che idea ha? Quando, secondo lei? Queste sono le domande di tutti i giorni. So che non è facile. Quando presuppone eh. così? Che si possa riaprire. Ma, eh, noi,
1: noi ci avviciniamo, noi siamo in zona gialla e ci avviciniamo eh, a un appuntamento nei, nei prossimi giorni. Che sarà quello di con, confermare questi dati. Mano a mano che eh, la, andiamo verso questa direzione, bisogna avvicinare le regole della zona gialla alle regole della zona arancione. Io non voglio dare indicazioni, voglio dire che la, la volontà politica è di andare in quella direzione mia, del, ma del Presidente, del Governo, mi pare anche del Consiglio regionale e, e perché, perché sono i dati sanitari che ci permettono di fare dei ragionamenti. Cioè come quando va visto insieme all'unità di crisi dove ci sono i responsabili sanitari, i responsabili del forze dell'ordine che debbono condividere con noi e soprattutto autorizzare la politica a fare delle scelte perché altrimenti eh, ci metteremo su un piano di contrapposizione che non è quello che è utile ai
0: cittadini. Quindi io
1: penso che nei prossimi giorni rispetto a questo qualche risposta la
0: potremo dare. Ecco magari cortesemente facciamo valutare bene che eh, diciamo gli assemblamenti in una via di Aosta non saranno mai come un grande centro commerciale di Roma o come l'accensione dell'albero di Rimini o di Riccione che sia perché la Valle d'Aosta tutto sommato non ha quei numeri quindi quando si parla di assemblamento cortesemente dateci una mano dal punto di vista proprio dei numeri per quanto riguarda eh, chi fa questa attività. Senta, una, co- due domande ancora.
1: Beh, direi che in questi giorni personalmente, ma non sono io, il Presidente e tutti quanti, l'abbiamo detto a, a caratteri cupitali che eh, gli assembramenti non sono quelli della Valle d'Osta, tantomeno quelli delle Piste da C.
0: Ecco. Certo, mm. certo. Ehm, mm. è vero che la Valle d'Aosta non è mai stata ascoltata dal Governo?
1: Ma, eh, io credo che la Valedosta aveva bisogno di eh, ritrovare anche un po' di orgoglio nel sottolineare il fatto che eh, ci siamo, eh, siamo persone serie, che non, che non gridano, che usano il buon senso, ma che hanno anche necessità di, di affermare una propria autorità eh, e anche una una capacità di, di autoregolamentare la vita di tutti i giorni, quindi io non so se non, non siamo stati ascoltati, noi sicuramente avevamo l'esigenza di farci ascoltare, perché negli ultimi, soprattutto nell'ultimo periodo non ci è parso che ci fosse l'attenzione necessaria per la nostra regione e in generale per la
0: montagna. Chiudiamo con la 1021esima edizione della Fiera di Sant'Orso, come sarà, come dobbiamo prepararci a viverla, Assessore?
1: Beh, la Fiera di Sant'Orso è la risposta più pronta che la, la politica, l'amministrazione regionale può dare alla situazione del Covid. La cosa più semplice sarebbe stata quella di annullarla, eh, nel senso che, oggi di PCM e tutta una serie di regole ci dicono che quel tipo di manifestazioni di, con quel tipo di importanza non possono essere fatte e quindi sarebbe stato appunto più semplice. Noi abbiamo invece voluto dimostrare una capacità di adattamento a una situazione completamente nuova e questa capacità di adattamento ovviamente ehm, ehm, per, per dimostrarla abbiamo avuto bisogno di organizzarci in questa maniera, ma soprattutto di, di condividerla insieme a tutti coloro che, che sono i variatori della fiera, di artigiani in maniera particolare. E a loro in una modalità nuova che abbiamo chiesto di aderire, di crederci e di mostrare che la fiera di Sant'Orso al 2021 sarà una fiera completamente particolare ma che è nuova, innovativa, ma che dimostrerà che questa tradizione va avanti del tempo e supera ogni problema e ogni avvenimento. E è un grande investimento soprattutto per il futuro, perché con l'innovazione potremo, della, della nuova tecnologia potremo arrivare a promuovere la fiera non in presenza quest'anno ma nel mondo, eh, potremo attivare nuovi canali anche sull'e-commerce e potremo sviluppare una visione di interesse sulla Valle d'Aosta che sono sicuro porterà un valore aggiunto per l'edizione del 2022. Si investe quest'anno cercando di, essere emozioni, di mantenere le emozioni che la fiera, fiera crea per ritornare ad avere un grosso successo nel, nel
0: 2022. Grazie, grazie al Vicepresidente della Giunta, grazie a Luigi Berci per la sua disponibilità ai nostri microfoni. La lascio salutare a tutti i valdostani.
1: Grazie, grazie a voi per la, l'occasione che mi è stata data e che ci è stata data anche come governo di istituzione regionale. E, e, un, un saluto e anche un augurio, perché, eh, saluto a tutte le persone, soprattutto a chi in questo momento ha, ha, soffre, ha problemi e quindi un, una speranza che, che a tutti, per tutti, possano andare meglio eh, le cose, che si possa eh, uscire in fretta da questa situazione e un augurio che la Valle d'Osta trovi unità, eh, seppur nelle sensibilità e nelle differenze, per affrontare una sfida importante eh, che tutti insieme dobbiamo vincere per il il futuro.